0: Politikai Pankráció. Ketreczharc a PS-stúdióban.
1: Sziasztok, ez itt a Politikai Pankráció, ahol a mai vendégünk Apáti Bence, a Megafon munkatársa. Kervaló. És Amróz Járon, kedves kollégám és szakértőtársam minden témában. És
0: Balogábor helyettesítője. <gül> Igen. Sziasztok.
1: Sziasztok! A mai adásban tulajdonképpen egy témánk lesz, ami nagy port kavarta az elmúlt napokban, ugye Emmanuel Macron azt mondta, hogy nem szabad kizárni a nyugati csapatok Ukrajnába való küldését, Amire aztán tulajdonképpen mindenki azonnal reagált, hogy a Szijjártó Péter egyből leszögezte, hogy mi se fegyvereket, semmit nem fogunk küldeni. Hasonló állásponton volt a Döbötör is, aki emlékeztetett rá, hogy ezt már Orbán Viktor egyébként megjósolta, és aztán jött a nemzetközi reakció spanyoloktól, bulgároktól, bulgároktól bocsánat, olaszoktól, NATO-tól is, hogy szó nincs erről. Mi erről a kijelentésről a véleménye? Tehát...
0: Hát, csak gyorsan azért azt szeretném leszögezni, hogy az én megmondtam, az nem egy olyan valuta, amivel lehet bárhol is fizetni. Tehát sokkal sokkal nem vagyunk azzal, hogy megveregetjük a saját vállalunkot, hogy hát igen, mi tudtuk, hogy ez lesz. A másik ilyen, hogy is mondjam, feszültséget oldó megjegyzésem, hogy az elmúlt napokban, főleg, hogy ez az adás pénteken fog ugye kimenni, már mindenki megszólalta, hogy kommentálja a Macronnak a felvetését. Biztonságpolitikai elemzők, katonai szakértők, nemzetközi diplomáciában jártas alakok, és akkor úgy gondoltuk, hogy a bánc akkor olyan mi is szólani meg, akik egyik se értenek. Hát egy olyan szengszöget tudunk ajánlani a kedves nézők, meghallgatuk figyelni be, amit a hozzáértő emberek nem tálaltak eléjük.
2: Igen, szeretünk mindenféle témában jól megszólalni, de Azért tényleg érdekes a amit Orbán Viktorra kapcsolatban előszedtek, előszedtünk, hogy neki volt az a híres mondata, hogy először csak sapkák vagy sisakokat akarnak adományozni, drága hiperdemokratikus Ukrán népnek, illetve a hadseregnek, aztán a végén pedig már annyira tud ez az adományozási ösztön vagy képesség vagy hajlam fel kibontakozni, hogy aztán jönnek majd a katonák. Egészen hihetetlen és döbbenetes. Hogy Macron barátunk erre vetemed. Hát én nem tudom, hogy a fáradtság okozta, vagy az a hi háborús pszichózis, ami uralkodik a nyugati politiso- politikusok köreiben, de, de azért tényleg rémisztül, amikor valaki azt gondolja, hogy NATO tagországként arról beszélhet, hogy akkor most már minek utána úgy tűnik, vagy olybán tűnhet, hogy bár Rácz András és az egyéb rendkívül képességes szakértők folyamatosan ukrajnai győzelméről, Beszélek, de hát úgy tűnik, hogy, hogy önbeteljesülő jóslatként megvalósult az, hogy az utolsó ukrán katonáig szeretne harcolni, mind Zserenszki, mind Biden. És hát nagyon fogynak ezek a, ezek a szegény ukrán katonák, és akkor ezt valami olyan módon pótolná Macron, hogy, hogy ezt nem ukrán, hanem, hanem, hanem európai, nyugat-európai, nyugati, francia katonákat küldene Oroszországen De Végre mind
0: katonából, mind emberből hatalmas, De felesleg van nyugat európában <haz> hát, rendszerűen is hadseregek, ami gyakorlatilag az árvízvédelmen kívül nem nagyon jók másra, jó, hát Franciaországban a volt gyarmatokon tudtak ilyen kézifegyverrel felszerelt szülötteket kergetni, de amúgy. Szóval az orosz-ukrán háború, az egy dandár szintű háború, mint kiderült. Az oroszok ugye 2002 elején befutottak bele, hogy ilyen zászlóaj szinten ott manőverezgették, és gondolták, hogy azért mert, hogy hangosan orbitoznak, meglegetik a birodalmi felségéreket ettől, az ukránok majd összenzenek, és akkor egyből megadják magukat, és akkor minden úgy lesz, hogy úgy hinnávtársakarja, hát ez ugye nagyon nem jött be nekik, de hát azóta átalakult a háború. És pont megkérdeztem a hosszú idény hivatásos katonaként szolgált ismerősemet, vagy szerinte, tehát neki is ugye nyilván NATO kiképzése volt, és hogy az mennyi idő alatt lehetne felkészíteni hivatásos katonákat, hogy ebben a háborúban helytáljanak. És ő azt mondta, hogy ráérősen de egy év, mert hogy ők, amit tudnak, és szinten tudnak mozogni, tudnak különböző ilyen, ilyen műveleteket teljesíteni, mert ők egyrészt a felkerés ellenéres műveletek lettek kiképezve, tehát tényleg az hogy ilyen törzsi szintű bandákat felszámoljanak, vagy pedig a másik fajta, ami szintén a NATO doktrinából következik, hogy ugye megjön a légierő minden mínusz második szintig lebombázzanak, és akkor utána már csak ezeket az árványokat kell nekik felszámolni. De nem tudnak egy 25 kilométeres front szakaszon szinten együtt mozogni, mert nem tudják, hogy hol van másik, nem ismerik a kézjeleket, nem ismerik, a, hogy hogyan kell a együtt együttműködni, tehát fogalmuk sincs, is az, hogy ne egymást lőjék le, tehát konkrétan azt mondta nekem, hogyha őket, hát nem őt, hanem a kollégáit kivezényelnék most a frontra, hogy akkor Robotkínót védjék meg, meg a környező magaslatokat szállják meg, hát az lenne, hogy egymást ölnék meg. Tehát, hogy semmi értelme nincs. És akkor innen próbáltam valami értelmet keresni Macronnak a szavaiba. Mert az a kiinduló hipotézisem, hogy Macron, főleg a nyugat-európai vezetők között, azért egy, egy értelmes figura. Tehát ő néha kénytelen, kelletlen eljátsza, hogy ő is olyan nem szobatiszta félű jelmebeteg, mint a némett meg a brüsszeli kollégái, de amúgy egy képességes fickó, és akkor miért mondhatta ezt, amit mondott? Az első ötlet, nyilván felmerül, hogy a nyugati társadalomban azért elég erős, főleg a liberálisok meg a zöldek között ez a háborús hisztélja mindenki héja, mindenki azonnal Moszkva alá menni megint megfogyni, és hogy ezeknek akart hegedálni valamit, ami a fülüknek kedves. Csak hát Macron, ő, már nem újra választható, tehát neki nem kell most már nagyon a polgároknak a kedvébe járni. Most már a meg a gazdákat is szétütheti gumibottal, megkezdte már több mindegy. Ezért az a megfejtésem, hogy, hogy Macron ez egy ilyen stresszteszt a az orosz politikusokat, hogy miként fognak reagálni rá nyilván megvegyet, ez lehet tudni, hogy ilyenkor rögtön, azért előveszi a birkúzó szőnyeget, bukfejezik a kettőt, majd kijelenti, hogy porán ez bombázva az egész univerzum, hogyha bármit is mert tenni, de vele, vele senki nem foglalkozik. De hogy alapvetően mit reagál a, a mondjuk putin, meg a Peszkov is, hát látható, hogy oké, Peszkov bejelentett a gyerekek, hát akkor ez világháború lenne, de meg, meglehetősen mérsékelt volt, és ebből szerintem azt a következtetést fogják levonni, Macronék, meg akikkel megbeszélte, hogy, hogy ezt az őrült ötletet bedobja, hogy akkor, hogy lehet például a zsoldosokat megpróbálni hivatásossá tenni. Majd nagyon kellemetlen leírások vannak ám a Telegramon, meg a Twitteren, hogy a hadifoglyokat, akik angolul beszélnek, és akik uh, ukrán állampolgárságúak, azokat pukkott főbelülik, mert azokra nem vonatkozik a hadi jog és viszonylag az Ukránában való zsoldos létnek így a marketing értéke, az erősen lecsökkent. Mert ott 2022-ben, amikor ezek a lángoltak az avaszhargkocsi oszlopok, akkor az ember úgy volt vele a gyerekeket, jól fizetem, és oldosnak lövök kettőt, utána a tinder behozom a kieli kislányt, és ezért minden rendben van, pénznű, minden van De hát most, amikor ilyen 42-60 százalék eséllyel 12 percet belül meghalsz a fronton, így viszonylag nehéz nyugat európában ban toborozni, főleg úgy, hogy a hadifoglyokat, tehát a zsoldosokat le is lövik, tehát ott nincs a túlérésre. A másik pedig az, hogy, hogy kellenek kiképzők. hát hogy a, amit te is említettél, hogy ember ilyen van az ukrán hadseregben. Hát igen, de az, hogy külsön valakit megfognak, és kezében nyomnak egy kalasnyékokot, fejére tolnak egy rohambéret, hogy na, akkor irány Donyácc hát az öt percig se fogott túlélni, tehát kell nekik adni egy kiképzést. Viszont mivel minden Ukrán a fronton van, aki ki tudnak képezni, ezért Ukrán kiképzők nincsenek a hátországban. Hát logikus feltételezés, hogy akkor a NATO tagországok, ahogy tavaly 2023-ban is ugye ott folytak ezek a kiképzések, és itt jön a kulcs, hogy mikor olvastadok ilyesmit, hogy ezt meg azt a kontingest Németországban, Spanyolországban megtanították használni? Nem tudom, az Ebrahms-harkocsi kereket cserélni. Ez vicces volt.
2: Igen, a, a, last, abri, az bejárt az, az, az agyam, hogy, törletes, hogy, mi, hogy olvastam, hogy, hogy kicsit csodáltam, el. Tehát tudom, hogy el sem mosolyogta. Szóval, szóval hogy vicces, mert igencsin, nem volt a módott, Tényleg most is. már
1: rögtön, <laughs>
2: befejezem már,
0: hogy elég Én
1: vártam, hogy szóljál, hogy nevethetek, Ahogy <laughs> 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 szoktuk.
2: Szóval
0: az azóosokat meg a nacionalistákat el lehetett vinni kiképezni, kiképzése külföldre, de azokat, akik lembek külsően összeszedtek a diszkóból, azokat, ha elviszed London mellé, hogy te most akkor megmutatod nekik, hogy hogyan kell a rövid szárkot ásni, meg abban furkározni, az az első este oda fog menni a garizonnak az ő, ő, őréhez, és azt mondja, hogy hát akkor enged ki, már mert szeretném az első, nem bead, nem beadném menekült kérememet. És egy angol nem fogja lelőni az ukrán katonát, vagy az ukrán leendő katonát, hogy bentartsa a táborba. Az ukrán... Katonai rendészetnek meg nincs joga külföldön intézkedni. És nekem erős a gyanom, hogy azokat, akiket összefogdosnak és nem nagyon akartak önkéntesként a frontra menni, azokat nem tudják külföldön kiképezni, mert meglépnek. És ezért kell a szárazföldi erejének egy részének, akik a kiképzéssel foglalkoznak, Ukrajnába települni. Most.
2: Izgalmas felvetések ezek, érdekesek. Nem, nem tudom, hogy nincs-e egy. Majdnem ja, ah, 10 perces módon. Most De ugye az első, amire akartam reagálni, hogy egészen vérlázítő és felháborító ez a, ez a, az orosz propagandának ez a fajta szajkózása, és maximálisan el kell attól a kijelentéstől hogy te ezek szerint ezeket a két-három hónapos kiképzéseket nem tartod elegendőnek ahhoz, hogy aztán a fronton érdemben meg tudjanak nyilvánulni az órákat. Bocsánat, én, én
0: nem tartom ennyi... eléhelek, hanem, hanem a katonai múlta rendelkező ismerőség Itt ezen a ponton
2: kell ezt... beszúrnom, amit te az elő, is mondta, hogy ez is vicc volt. Természetesen természet, én, én, én magam is így, így látom. Tehát ez nyilván egy katonai szakértő azt mondja, ráadásul már-már harci tapasztalatokkal rendelkező ember azt mondja, hogy, hogy az egy év, akkor az nyilvánvalóan egy év, bármit is mondjam, Rácz András barátunk. De azt nem tudom, érdekes, érdekes, az látszik, hogy, hogy, hogy most például, amikor az Izrael-Palesztin konfliktus kirobbant, akkor azért ott, ott nem egy ilyen kiáramlás zajlott Izraelből, hanem egy visszaáramlás, most én most a katonakarú, katonaképes polgárokról beszélek, izölegi polgárokról, míg Ukrajna esetében inkább kiáramlást érzékelünk, tehát egyfajta menekülést, mint hogyha a harci, harci az nem, nem lenne ugyan olyan, olyan mértékű, és miközben eleve sokkal kevesebben vannak ahhoz képest, pedig egyre még sokkal kevesebben le, vannak azok az emberek, akik egyébként fegyvert fognának, kimennének a frontra, és az életüket meg a vérüket áldoznák az országukért. Bármit is mondjanak a háborús uszítással nagyon magas szinten foglalkozó propagandisták, ezt azért szerintem egyértelműen látszik. Az, amit mondtál, hogy hogy a nyugati kiképző táborok esetében igen a magas az esélye annak, hogy beadják a menekült kérelmüket, és kvázi dezertálnak, ez megint csak egy olyan jelzés értékű valami, ami azt mutatja, hogy, hogy... hogy hogy, hogy Zelenszkinek ugyan van egy elképzelése a háborúról, de a a polgárok egészen máshogy állnak ehhez hozzá. És tök érdekes, mert pont veled beszélgettem most, azt nem tudnám megmondani, hogy egy műsorban vagy egy egy sör mellett, de az is lehet, hogy a hajóányúban hallottam ezzel kapcsolatban, hogy mit mondtál. Uh, hogy szerintem egy évvel ezelőtt, hogy az oroszok azok eleinte mindig úgy indulnak neki egy háborúnak, hogy össze bénáznák, vénáznak, félváról veszik a dolgot, és akkor bundácsolnak. És akkor egyszer csak leteszik a vodkát, elkezdenek egy kicsit gondolkozni, mozgósítanak még pár százezer embert, ez óriási országról van szó, és akkor felgyűrik az újukat és, és, és még a sikereket érnek el. És most ez látszik, tehát azért az, hogy Macron mit mond, az egy dolog, meg erről Igen, de
0: meg... a történt, mint ez a svéd háborúktól kezdve a naponál háborúkon át, a második világháborúk bezárólag ez végezment, ez hogy a oroszok folyamatosan hülyeséget hülyeségre halmoztak, hátráltak, 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 a végén a Boszkvát is magukra gyújtották, csak hogy naponálnak ne legyen kajája, és akkor utána összeszették magukat, is akkor megverték az ellenfelüket.
2: Így, így. én nem vagyok töriszakos, úgyhogy én mindig csüngeni szoktam áhidattal a, a szavaidat, és hiszek neked, de mert csak, ugye makronát tartunk, de azért mégiscsak arról van szó, hogy két éve tart, több mint két éve a háború, és ami most történik a fronton, az hát a legkevésbé sem azt mutatja, amiről eddig nekünk beszéltek. Arról nem is beszélve, hogy ezek a csodálatos, hatásos, fantasztikus szankciók sem bátották be azokat a, a, az ígéreteket, amikről szó volt. És ez az, ér... az
0: Euronews szállítása összeállítása is most már ezt mondja, meg. a politikát szagadom, Igen.
2: Tehát, hogy amikor a nyugati sajtó a nyugati propagandó...
0: Nem csak mi is orosz propagandát, amelyekre szoktak vádolni minket, hanem most már ők is felismerették. Nem az van, hogy
2: mi egy évvel ezelőtt vagy két évvel ezelőtt is orosz propagandát mondunk, amiből aztán sajnálatos módon valóság lett. Ez már sokszor nem még a migrációval kapcsolatban.
1: És arra milyen véleményetek, hogy például a bolgár államfő azt mondta, hogy úgy szemlélít, amit Macron mondott, de hogy lehet, hogy ez csak egy ilyen teszt, hogy hogyan reagálnak rá a többiek, és hogy igazából egy ilyen szűrés, hogy na, akkor mehetünk, vagy na.
0: Ez az egyik, a másik pedig az, hogy a bolgár kormányfőnek látatlan volt gyerekszobája, tehát hogy udvariassan reagálta makron a felvetésről, és nem pedig berúgta az és azt mondta, hogy te hülye vagy.
1: <gül> <gül> nem, a kormány faszonta, hogy te hülye vagy, egy burkoltan. ez az államfő volt, aki azt mondta, hogy nem lehette esetleg az, hogy, 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 hogy itt ez csak egy ilyen teszt volt, hogy megnézzék, hogy hogy reagálnak. Először, először, és arra mindig kíváncsiak a teszt. <gül> vagyunk.
0: Ilyen, de az, hogy a fronton mi a helyzet, ez a másik nagy, rádöbbenésem volt, hogy a elmúlt két évben ugye mindenféle csodafegyverekről olvashattunk. Az először ezek a török gyermányok, bajraktár, drónok voltak a csoda fegyverek, amik elég jól megpirították vele az orosz a orosz oszlopokat harckocsi oszlókokat, akkor utána javelinek voltak, hogy hú, hát mindent elhárítanak vele azt is, ami nem jön. Utána a, ők a távolsági, precíziós fegyverek, és a, a Himmels első körben utána a franciák, a scalp az angolk a Storm shadow szárították, utána jöttek a, a Leopardok, amik elpusztíthatatlanak, napig a Brandy-re is megírta. a, ugye minden ilyen független objektítsajtó termék, hogy a Bradley az egyszerűen az egy, az egy csodafegyver, az mindent meg fog változtatni, utána nyilván az Abrance is a csoda csodafegyver, és az F-16-osok lesznek a következő csoda fegyverek. Aztán megjelent fronton tényleg egy csodafegyver, hát nem csoda csodafegyver, nem fel, csak tényleg ilyen gamechanger megláthatóan eredményesen használják. Még hozzá ezek a 60-80 éves old school bombák, amiket rászerenetek két terelő lapátot, hogy valamennyire lehessen irányítani, és a rövid hatótávolságú légvédelmi eszközök hatókörén kívülről elengedik a repülőgépek, és akkor 500 ezer, meg 1500 tonna, meg most már hallottam, hogy van 3000 nem tonnás se kilogrammos ilyen töltet, ilyen bunker és akkor azt a az ukrán erődítményre, a is például, és akkor hirtelen tartatatlaná válnak ezek a pozíciók. És ugye ezeket a fegyvereket kb. két hónapja kezdték el használni az ukránok, hogy oroszok, és hát láthatóan hát elég eredményesen teszik hát az Avgyívkánál. Ezt szerintem a olvastam, hogy a vége már ilyen napi 50-60 repülést hajtottak végre. Ami azt jelenti, hogy ha naponta 50 ilyen 1500 kg-os bomba becsapódik a Bakokz járóba, aminek a pincébe próbálod meghúzni magadat, úgyis mondjam, az eléggé kellemetlen, teszi ott a létezés mindenféle formáját, és nem lehetne adták fel, vonultak ki, hiába mondták azt az új vezérkari, az a szírhéről, hogy ez, ez, ez nem tapott, nem hátrál soha, utolsó emberig tartja az erődítéseket. Tehát akkor kéntenek voltak kivonni a csapatokat, és, és láthatóan mennek tovább az oroszok annak ellenére, hogy a világ legelaknásítottabb területén mozognak. tehát nem olyan egyszerű mostanában egy, egy felhumbló, hadrendű vélekező csapatot üldözőbe venni, mint a II. világháborúban volt, mert az ember, Felelőtlenül egy nem felépített telepre, ki megy húsz méter után, már akmára szalad. De ennek ellenére so, már a következő védelmi vonalat is megbontották, ahova elvileg vissza kellett vonulniuk rendezetten.
2: Igen, hát, és érdekes ez a visszavonulás, mert azért is olvasni lehetett, hogy Zelenszki, aki időnként főparancsnoknak identifikálja magát, nem örült ennek a lépésnek, is pont a általam említett Ukrám, mi a státusza? Segíts már. Vezérkari főnök vagy főfő? Fő, tehát a, a fő, hadsereg főparancsnoka talán? Igen. Igen, hadsereg a javasolta azt, hogy hát azt mondjuk az a pár tízezer halott meg, ez a bárom, ezt nem miért, annyit, hogy továbbra is uh, tartsuk magunkat. Uh, Bakhmut esetében is uh, láttuk, hogy, hogy, hogy hogyan változik a kommunikáció egy-egy város esetében, emlékszel, hogy ez nem stratégiai jelentőségű, aztán stratégia mindig attól függött hogy a oroszokon.
0: Olyan... van a futott ja, össze, én... nyilván nincs én... semmi jelentőségű. Persze csak ha az
2: oroszok sikereket értek, az sose volt stratégia, ha éppen ukránok, akkor ez egy nagyon fontos stratégiai jelentőségi város. Uh, és, és látható, hogy... hogy a, 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 a gyívka. És vagyok benne biztos, hogy jól mondom. Mert ezek a. Sokat az évet ült a közepén is. Igen, a... Ezek a
0: csehszlovák nevet Igen, nagyon, nagyon nehéz. <gül> nagyon nehéz <gül> hogy a, ez egy jó töröknél használjuk. Azt tudjuk, ez <gül> <gül> az a másik oknál fogva. Igen, mert meg artemos Artemoszt. Igen. Rá, nem csak, nem csak, hogy, csak hogy. A sajátlen, engem ugye. jobb kedve elítsenek.
1: A 30 igen, és Kiev, és Kiev,
0: az, igen,
2: igen, 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 ez az, az. És kijelv is kijív, nagyon kell figyelni rá. hogy Hogy itt viszont már nem próbálkoznak ilyesmivel. Itt azért lehetett a 4 a dinősetelexen is olvasni elemzéseket, hogy ez az előbb említett város, amit majd kiderül, hogy hogy kell mondani. Ez bizony tényleg egy komoly fájó veszteség volt már az, hogy elesett, és, és már a visszavonás sem úgy jellemezték, ahogy szokták. Tudod, de mindig az van, hogy rendezetten, stratégiailag, sőt, már sokkal jobban jártak az ukránok azzal, hogy kiválótak mindig így szoktak lenni. Most már ezt is kétségbe vonták.
0: Elég, elég ellentétes módon az oroszok feltöltöttek a különböző ilyen videó megosztó csatornákra ilyen felvételeket, hogy hogyan ilyen összeverődött csapatokban gyakorlatilag a hátra, hátrahagyva pucolnak ki, nyilván, ahogy mi más tehetünk. A pánikszor a szót keresett, szerintem. Hát, annál azért rendezettebbek ezek a harcedzett alakulatok, hát próbáltak megmenekülni, és akkor ugye két oldalról meglőtték őket, de a gránátoktól kezdve a lenszetek, drónokkal, meg minden. Csak ez a Zelenszkit említetted, egy tök érdekes dolog, hogy szinténre beszgetik, hogy Zeleszki azért adott parancsot, akart, hogy mindenképpen tartsák meg, mert hogy most már úgy van vele, hogy ő nem hiszi el azokat a jelentéseket, amit kap a vezérkartól, nem. hogy szerintett direkt direkt sokkal rosszabbra festik a helyzetet, mint ami van, mert hogy a tábornaki kar az ugye a vezetőt mindig hátba döfi. De azért hallottuk már ilyet, nem? Tehát, hogy az, nem Igen, ez, ez az már a bunker szint. Szint. Igen, ez a bunker az közül. Igen, és, és a bakmut kapcsán még a 4 négy szóba került, nekem az a, se fogom elfejteni, Ez az a legszórakoztatóbb cikk amikor megfejtették, hogy bakmut egyáltalán fontos, csak azért akarják az oroszok elfoglalni, mindenképpen ez szükségük van a bakmobban található sóra. <gül> Tehát egy kősó, mint a világ egyik legkúránsebb és legbrágább terméke. Jó, de hát viszont ugye a hír FM-be lejárt az időnk, mint ilyen segédmisor. Köszönöm, a igen, a
1: Stopperóra <gül> A Stopperóra <gül> Igen, igen. Hát köszönöm szépen ezt a beszélgetést. Én okosabb lettem, reméljük, hogy a kedves nézők, hallgatók is. Ennyi volt már a politikai pankráció. Sziasztok!
0: 14 perc valóság köntörfalazás nélkül. Hardcore hobbista Jessivel, Ambrózival és a bármire kész szabad csapattal.
3: Sziasztok! A mai Hardcore hobbistát rögtön egy kérdéssel kezdeném a nézőkhöz, hogy kinek mi a kedvenc sorozata és melyik volt a kedvenc filmje 2023-ban. Írjátok meg most rögtön kommentben. Persze níven a rádió hallgatók, akik most a híre követnek minket, ők. Küldje el sms
4: Hát küldje el sms <güljék el SMS-ben> vagy
3: de utólag. Lényeg a lényeg, hogy a mai első témánk az egy kicsit könnyedebb és szórakoztatóbb, mert a menőbb filmekről, meg a tévésorozatokról lesz szó, de azért bőven lesz benne politikai száll is nyugi. És rögtön az elején meg is fogalmazzuk a, a két állítást, és aztán megnézzük, hogy, hogy valóban igaznak bizonyulnak-e. Az egyik állításunk az, hogy régen minden jobb volt. A második pedig az, hogy Hollywood hanyatlik. És oké, okay, a kettőnek nyilván lehet némi köze is egymáshoz. De kezdjük a másodikkal. Nyilván nem arról van szó, hogy a, a nagy filmstúdiók csődbe mentek, vagy legalábbis minden filmjük bukta lett volna 2023-ban, de ez idáig alapvetésnek lehetett tekinteni, vagy legalábbis nagyon úgy tűnt, hogy egy-két nagyon ritka kivételtől eltekintve csak ilyen szűkebb, célzott közönségeknek készült spanyol, meg skandináv művészfilmek léteznek egyáltalán, Hollywoodon kívül. És hogyha ha valaki sikeres és jó filmet akar csinálni, erre kizárólag a hollywoodi gépezeten keresztül volt lehetősége. Viszont egyre inkább azt, azt látjuk, hogy 2023 valószínűleg egyfajta áttörés évének tekinthető, és hogy a rendszer roskadozik, a nézők pedig egyre inkább másfajta filmekkel akarják kielégíteni a, hát a filmi égységüket. Összintén nincs is mind csodálkozni mert sok, mi is itt a műsorban sokszor beszéltünk már róla, más helyeken is számos alkalommal rendszeres téma, hogy a, a hollywoodi filmek egyrenézhetetlenebbek. Sőt, ugye most már ilyen formálisan bevezetett kötelező kvótáknak is meg kell felenni. Az, hogy Oscar díjra lehessen jelölni
4: egy filmet, ott már rég megvan adva, hogy hány, lesz, hány meleg, hány trend, stáb, új, stáb, 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 a, a stáb. Nem, nem csak a, a, szereplők, a, a szereplők az stáb. egy dolog. Már az a is megvan adva, hogy a stáb írók, a sminkesek, de még a takarító is. Milyen arányban milyen arányban működik. Ezért az, hogy szerencsétlen Magyarországon egyre kevesebb Netflix film forog, mert sajnos mi történik nálunk egyetlen egy, fekete, egy pár fekete színész van, és így egymásnak adják egy a forgatást A, a... a,
5: a takarítónak a... fehérnek kell lennie, a... ha jól értem, tehát mi? a takarító az nem lett néger, annak fehérnek kell lennie a takarító.
3: A ja, például volt, igen mert a takarító nem de? Volt, már néger legyen, mert
5: azt. Most a takarítás 20%-kal, hogy Na szóval
3: egy új
0: Oscar-di is is kifognak. Jövőre, és ezt pedig a, a válogató, a castingos le fogja kapni, aki a legdiverzebb és a leginkluzívabb szereplőgárdát, meg, meg, meg munkatársakat, akik készítik a filmet, az össze tud válogatni, az fog díjat kapni. Most azt gondolnám, hogy te de komoly. Hát itt ez...
5: a Boeingről fogják lecsapni <laughs> ezt a Boeing HRS-e, hogyha tud egy epilepszias törpét, aki <laughs> néger és fél lábú, akkor, <laughs> akkor filmszerepe is alkalmas. Nem, és is a a muszlím, és ha, ha még Muszáj megvédelem a Boeinget, nem a Boeing akar epilepsziásokat
3: fölvenni, hanem az amerikai légügyi hatóság, az efféjei. A Boeingnél is van kvóta. Nem érzem,
5: hogy a Boeing ellenkezne, igen.
3: Ez egy másik műsorunkban, erről nagyon részletesen beszéltünk. Egyébként kattintsatok a Rambul csatornán, a repülős videóra, és megtaláljátok. Na, de igen, tehát tényleg a,
5: Na most, a filmek. Most kézen már hogy szerencsétlen törpét felveszik a bőink, ez nem tud repülőtárra, az ide, felveszik, és akkor egy nap ő dolgozott, és csörög a telefonja, hogy nem akarsz színztár lenni? Tehát epilepszias néger törpék legyünk a bőjászületünk, mert miénk a világ. A törpenövésű
3: filmztárok voltak nagyon komoly, Werner Troyer, de ők tudtak
5: színészkedni, nekem, nem nem
3: És
4: most fel is voltak, ha, most volt is egy botrány ebből, hogy a hófehérkéből ki akarták tenni a törpéket. A törpéket és felháborodtak a törpe színészeket. menjetek ma te a munká. Hát És a, és, a és, a és a törpedobás, amikor beitték is kis Igen, hát munkát adtak a Francia vagy ez egyik vagy menjünk még tovább, még tovább menjünk. Ez ugyanaz volt hogy a striper a Forma 1 csajok. A strippercsajok, a feministák, akik hát hogyan mondjam, úgy néznek ki egy feminista mint öt mérővera, és akkor riz és akkor tüntettek, hogy ne táncoljanak. És akkor és ez ember, hát mi akarunk rendelkezni testünkkel? Nem ne vagy hát mi rendelkezhet?
3: Forma 1-es grid girl igen. a grid girlöket és felvették a háborogó tök sok pénzt kerestünk ezzel, menjetek Elveszitek a munkákat.
0: Bizzat... Meg ne csináljunk úgy, mintha ártatlanok lennénk, tehát itt a Pesci srácoknál is, azért ott a törpőzésüket foglalkoztatunk, de a zsebá zsárva
4: Kikérem
3: magamnak ugye, gondoltam, hogy valami ilyen nagyon gyenge polét fogsz elsitteni, az Ádám hátán felkapaszkodva, de nem akarok az ádám, ádám, ádám. fogadatlan prókátóra sem lenni. Hát az én hátem fel tud
4: kapaszkodni, mert pont 5 Central vagyok magasabb.
3: Na, szóval, hogy ilyen a filmek tele vannak ilyen etnikai, meg szexuális és, és egyfolytában ideológiai üzeneteket akarnak lenyomni a nézők torkán. Sokszor persze ilyen burkolt, burkolt módon történik az agymosás, de azért, látom, még tök átlátszó. Feketék bevándorlók, melegek bukkannak. Olyan, olyan esetekben, olyan helyzetekben, ahol se a story, se a, a karakter egyáltalán nem indokolná. És nyilván ezek mindig, mindig pozitív hősök, okosak, kedvesek, viccesek, önfeláldozók, szemben a rasszista, idegengyűlölő, buta, Trump hívő jobboldaliakkal, akiket szintén meg kell jelenteni a. A, filmek. a romantikus hős vígjátékoktól, a szuperhősös filmekig mindenütt megy ez az indoktrináció Ilyen ideológiai kiképzés, és ez, ez átvette a, a valódi szórakoztatás szerepét. Na és ebből, ebből kezd elege lenni a tömegeknek. Ezért bukott hatalmas a több szuperhősös film is mind a Marvel, mind a DC világában. Ugye van a The Marvels, ezt különösen érdemes kiemelni, 198, Ádám már is hányta magát, 198 milliós bevételével ez a film még csak a költségeket sem hozta be.
0: Simán mind közönséges egy rendkívül rossz film lett. De, ott nem az de, de, ideológiai igen? indoklináció. Ja,
3: de, de, de azért van benne. Van. muszlim tínédzser szuperhős, nem. fekete szuperhős, kell még valamit mondom? Nem, Semmi ott, baj, az, ott annyi történt. Ha hogy benne, csak legyen jó a
4: történet, Pont, Pontosan, tehát, hogy Én a, a Last of Us-t hoznám erre példának, és nem a filmet, mert az egy trash, én a játékot hoznám. Ott a második részben a főszereplő csaj leszbikus lett. És mindenki fel volt háború, hogy miért lett az, Én annyira nem éreztem ezt problémának, mivel gyerekkorától kezdve nem volt anyja, egy férfi nevelte, ott teljesen reális, hogy a a nemi szerepek kicsit megborultak benne. Ott volt egyfajta indoklás, ott ennek volt értelme de itt ezeknél, itt már itt teljesen, amikor fel, a marvel től feláldozták a vókoltárán, és nem az volt, hogy jó sztorit, hanem mindent, ami van, tegyünk bele. Hát olyan szinten, hogy a ugye a, marvel a Disney stúdióhoz tartozik, hát a Disney és persze. a
3: Kerry Burke, a, a Disney szórakoztató tartalmakért felelős igazgatója, elmondta pontosabban egy hangfelvételen, egy kiszivárgott, egy, egy 2022-es videó, hogy hogy az összes filmjükben a szereplők legalább 50%-át LNBTQ vagy kisebbségi hátterűvé akarják tenni. Hát sok sikert egyébként hozzá. Na és menjünk, de menjünk tovább, mert van még egy pár ilyen gigabukta, például a kívánság című animációs film, és alig hozta be a költségeket a kis hableány élő szereplős változat. A full, full vókizmus. Mert a kis nem tudott
4: úszni benne. A színésznél úgy a hableányt, hogy... A castingotak volna
5: ülyes, van. egy igazi félhalat. Ne, komolyan, jobban, olcsóbb lett volna, ha úgy... Na az a castingos, aki A egy valódi, azt kaphat oszkárdigat a valódi is előtt, is előtt. De nem úgy van,
0: hogy egy különböző szerepeket, csak olyanok játszhatnak el, akik a való életben is érintettek ebben a, ebben az életformában. A és mi van, nem látta még fekete hablányt?
4: Vagy mi van? De, hát a kis hablányt ezen túl csak egy pont játszhatja. <laughs> Egy okos magyar pontja, még nem eszik, meg ne el Ez a Ez az képest. Ez, 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 amúgy, ez amúgy örök vita, hogy akkor mi játsza a hablányokat Egy olyan, olyan, ami ugye félig hal, tehát fent hal és lent ember, vagy lent hal és fent ember, érted?
5: Hát ez... Ez egy óriás dilemma szerintem, ezt most nem fogjuk tudni Aki, aki lent, lent lányt akar és fent halat, az, na, az jó.
4: Nagyon
3: kiványéhezve. Baj, a... más, más bajok is vannak. Igen. De vannak még bukók például az utolsó Indiana Jones film is bukó, és ha nem is bukott, de csalódást okozott bevételben és nézőszámban a Mission Impossible, mert ugye egy nagyon drága filmekről beszélünk, tehát még ha, ha be is hozták. És ez az még úgy, jó is pedig. A Mission Impossible azok régen jók voltak. Azok régen, nagyon jó Hát régen voltak, de az, de az Indiana Jones is jó az volt. Pláne, abszolút, de csak ilyen, ilyen filmek, ilyen szarul teljesítsenek, azért korábban elképzelhetetlen lett
5: volna. Hát ez jó, de akkor nem volt 80 hát, éves a
3: forgatókönyvírók között volt egy
0: epilepsiás B- igen, <gül> legkültös törpe. Kellett, hogy legyen. a törpe, egy unalmas volt is, vontatott meg rossz, de legalább divers volt az alkotó. Na, de
3: azért fontos, hogy nem minden hollywoodi film bukott tavaly nyilván, mondtam, és, és, és éppen az az érdekes, hogy, hogy voltak olyan váratlan sikerek, amely, amelyeket olyan filmek hozta, amik abszolút a, a régi, hollywoodi áromgyár korszakot idézik, amikor még nem volt minden második karakter fekete, vagy bevándorló, vagy meleg. És az egyik ilyen kiugró példa ez feltétlenül a Super Mario Brothers, amely 1,36 milliárd dollár bevételt hozott világszerte, és ezzel az év második legsikeresebb. Ez
4: fényeget. a kis a a Marvel-nak, bocsánat, hányszorosa? Jó szom, 6-szorosa? 7. 7, igen. 7 A kis a Marvel-nak, ami tele van szuperhőse, a legaladottabb franchise, igen. a Super Mario Brothers. Apróság, hogy a Marvel, pont nem az ismert
3: szuperhősök van A név van, de a B a név... a vonal, de mindegy, a név, a név
4: abszolút. A Super Mario az meg egy játék, egy számítógépes játéknak. Ma a... már annyira nem is ismert amúgy, ha nem, ha nem nézzük a Mario kártot, meg az ilyen klasszik nis te de
3: de Tényleg, tényleg zseniális. Semmi ideológia. Abszolút családbarát barát szórakoztatás marha magas minőségben. És egyetlen egy film győzte le a, a Super Mario, Brothers, a Barbie, ami ez 1,44 milliárdot hozott. És kétségtelen a Barbie ellenmondásos, és vannak benne elemek, de nem véletlenül mondták rá ők markáns jobboldali influencerek, például a Brad Cooper is, hogy tetszett neki, mert összességében mégis azért ez egy abszolút egy nőies film a nőknek, vagy csajos film a csajoknak, mert úgy inkább a fiatalokat célozza. Tele van a Barbie színekkel, divatos cuccokkal, a csajok szépek, a fiúk jóképűek, a normalitás jelenik meg benne. Még mondom akkor is, ha vannak ideológiai üzenetek. De ne, nem kell, hogy a, nők, a női karakterek férfiakká váljanak, vagy simán csak rondák legyenek egy filmben. Nem ezt akarják a nézők. Aztán ott az Oppenheimer. Nyilván van politikai, történelmi vonatkozása, nem is könnyű téma. De nem indoktrinál, és nem leckésztek. Pont attól jó az Oppenheimer, hogy, hogy egy bonyolult kérdést feszeget. Több oldalról és egyszerre serkentő, de ugyanakkor szórakoztató is. És itt van a legnagyobb meglepetés, tavaly a szabadság hangja. A Sound of Freedom, egy korábbi FBI ügynök igaz története, aki éveken át mentett ki gyerekeket Közép-Amerikában a gyerekkereskedői hálózatokból. Ez egy erősen keresztény szellemiségű film, és az a Jim Caviezel a főszereplő, aki Jézust játszotta a passióban. Jó, ez a film, ez nem, ez nem hollywoodi, mert ezt egy független stúdió az Angel Studios hozta ki. Mindössze, most meg, 14 millió dolláros költségvetés, ez nyilván sok pénz így.
4: Bocsánat, ha, had, had, Hadd had tegyem ezt hozzá a Marvelnél, az elsőnél, az első Vasember filmnél, Tony Stark egy, egy, egy fizetése, ne, nem, ja, a fizetése ja, volt. Ja. 65, igen, 65 millió dollárt kapott Robert Downey Jr. egy szerepért. Itt egy teljes pillanat, 14 millió. 14 dollárba leforgatták. A a száll az és, és, és,
0: Nekem is hozzá kell tennem, hogy ez, de ez egy Hollywoodi produkció, az stúdió az úgy kérült a pénzbe, hogy ezt egy Hollywoodi stúdió stúdiódjel Ö, forgatta. Bocsánat, igen, és, és, a Warner, és kidobta, a kidobta. Nem voltak hajlandók forgalmazni, mert hogy túlságosan keresztély hát. a üzenete, és a főszereplő túlságosan fehér. első a demokraták kedvenc uh, hobbiával a meg ja, a, hollywoodi a, a, ugye, a hollywoodi filmstárok kedvenc hobbiával,
5: Jack Nicholson, meg a Polanski, ugye ezt élőbe csinálták ezeket, aztán azóta se látom, hogy a nagyon megütötte volna a bokáját és a és Jack Nicholson. És akkor két évig dobozban Lát hevett az el a el
0: film, amikor az <gül> studios, ami filmére kért megvásárolt, és elkezdte terjeszteni, és hatalmasna
3: siker lett nyilván. Igen, valóban, tehát Hollywood lett vol, Hollywoodon keresztül jutott volna a piacra, de végül is nem így történt. Na, még egyszer, 14 millió dolláros költségvetés többenetes 250 milliós bevétel. Ami, hogy mondjam, hollywoodi produkcióknál sem minősül gyengének a 250 millió kis hableány, de számoljuk csak ki. Hát egy ilyen 10, kb. 15 szörös hasznot hozott. Hmm. Köttyült meg több is, igen. És ez ez siker. És sősorban én nem láttam mert volt, hogy behozzák Magyarországra. Aztán nem tudom, hogy végül is megtörtént-e. Nagy, hát nagy a, hiba. A virágboltokban már kapható és nézhető. Virágboltok. Ja, virágboltok, igen.
0: Nem Tudod, értem, minden filmnek van virágbolti verziója. Nem tudom.
4: Ezt most hagyjuk. Ez nem hát ezt köszön, köszön, ezt köszönöm a nézők. Értette. Nézők köszönjük. Én én köszönjük én a értet. Értet. Értem. nem érted, köszönjük. Rohadtul nem érted. Itt ülünk, Szabi, érted, megkérem az operatőr. Vagy kivágjuk, vagy Te érted? Az operatőrünk se értett. Ne. Senki nem. Szerintetek mi lehet a világbolti verzió? V-vel, világbolt vagy virágbolt? Virágbolt. Mi? Mi?
3: Pornó?
0: Most az, a, aki rossz a gondolat, torrentnek nevezik. Nem vágjuk
4: ki, mezz... ez... Tehát... nem vágjuk ki,
3: nem ki. Nem azt kérdezem, hogy le lehet-e torrentezni, nyilván mi, hozzá lehet jutni, de ne, nem került hivatal, nem, nem az érdekel, hogy meg tudom-e nézni, ha nagyon akarom illegális, ha nem akarom, szeretnénk elmenni moziba és megnézni, és azt mondom, hogyha Magyarországon ezt a filmet egyetlen forgalmazó sem hozta be, akkor az a magyar filmforgalmazóknak egy súlyos hibája, és ezzel valamit tenni kéne, mert ez nem csak csak a, hogy mondjam, a mi szellemiségünkkel nagyon is összeegyeztethető ez a film, de egy nagyon jó film ráadásul. De menjünk tovább, ne feledkezzünk meg két japán filmről se, amik óriásit mentek 2023-ban, az egyik a, a Fiú és a Szürkegém című animációs film, a másik pedig a Godzilla minusz egy, hát két teljesen máshogyfajt. <gül> de mindkettőben, mindkettőben
4: hangsúlyosak a családi értékek. Jó, ez a, fiú a, ez a, a Godzilla-ban szürke, kimondott. Igen, a
0: Fiú és a Szürkegém az előnye indul, mert mi járzzak aki az tud filmet készíteni. Abszolút, nagy, nagyon jó, de rossz.
4: a japánok amúgy nem rosszak ebben, nem, az, hogy nincs Hollywood. A japán horror az világhírű, tehát a japán horror az igen. nem, az az az, hogy egy láncfűrészes ademény, és darabokra vág, hanem az han Azokat, meg a miért, itt voltak, a
0: Csiriót is, meg a vándorló palotát is érdemes megnézni. Szintén virágbolti verzióban hozzá lehet jutni,
3: amit nem értettek. <gül> Na, szóval, egy, és egy, tehát tényleg mindegyik ilyen hagyományos, no, normális, családi gondolatok jelennek meg. Igen, a Godzilla-ban is. Tehát ott, ott is az, és sehol nincsen.
4: Godzilla-t tojástrak vagy van
5: Valóképpen már nem temetlen. kell. benne
3: emberek
4: is, a godzilla filmben. tojástrak.
3: Valóképpen
5: már nem kell, hogy csa- hagyományos <tolhat> csádi értékek csak a Godzilláról nederüljön ki közben, <tolhat> hogy valójában é- egy törpegyik, aki a hé de újra kinő a lába. Igen, és
0: Jó, igen, valójában. Ember... De most az amerikai változatot, mert most már, már rózsaszínűnek lesznek a tüskéi háttérben. de az a Godzilla
3: film az nem annyi, hogy van egy szörny, amelyik ott tombol és beri szét a házakat, tehát van történet, meg emberek, és abszolút normális gondolatok van. Na, az embereknek elege lett ezekből a filmekből, és azt gondoltam, hogy a hírefem hallgatóinaknak, né- hallgatóinak meg, ha elegük van belőlünk, akkor elbúcsúzunk tőlük, de nem azért, mert elegünk van egymásban, azért, mert lejárt velük az időnk.